0: Seja bem-vindo ao episódio 32 do Tabaco Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast de quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. Hoje vamos falar de Machado de Assis. Para muitos, se não todos, nosso maior escritor, fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e que deixou um mistério em nossa literatura. Afinal, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Até o final do episódio, vamos esclarecer isso. Seguimos assim, ampliando nossa proposta de divulgação dos autores e dos livros, falando do que deu certo em nossa poesia e nossa literatura. Para você que precisa e tem pressa, ou você que quer se informar, mas não tem muito tempo. Portanto, se você gosta da proposta de nosso podcast, em defesa das letras e da cultura nacional, se inscreva. Nós estamos no Âncora, no Google Podcast, no Spotify, no iTunes e em muitos outros agregadores. Curta o que gostar... E indique a um amigo ou a uma amiga. Desde já, obrigado. Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. E faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Foi precursor do realismo brasileiro e fundador da Academia Brasileira de Letras, cadeira número 23. Foi amigo e admirador de José de Alencar, que morrera cerca de 20 anos antes da fundação da Academia. E Machado o escolheu para seu patrono. Ocupou por mais de 10 anos a presidência da Academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Machado de Assis publicou 10 romances, 10 peças teatrais, 200 contos, Cinco coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Fez a crônica de sua época. Lembramos que ele presenciou acontecimentos históricos fundamentais, como a abolição da escravidão e a passagem do Brasil Império para o Brasil República. Podemos citar entre suas obras as comédias O Protocolo e O Caminho da Porta, de 1863, o livro de Versos Crisálidas, de 1864, seu primeiro romance, Ressurreição, de 1872, o livro de contos Histórias da Meia Noite, de 1873, e suas obras-primas, os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, um dos mais importantes livros de sua carreira e da literatura brasileira, Quincas Borba, de 1891, e Dom Casmurro, de 1899. Sua obra é fundamental para entendermos a sociedade da época. Foram mais de 40 anos de observação crítica da sociedade brasileira. Filho do pintor e dorador do Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, perdeu a mãe muito cedo, pouco se conhece de sua infância e início da adolescência. Foi criado no Morro do Livramento, sem meios para cursos regulares, estudou como pôde. E em 1854, com 15 anos incompletos, publicou o primeiro trabalho literário, o soneto A Ilustríssima Senhora, DPJA, do periódico dos pobres, número 3 de outubro de 1854. Era epilético, gago, descendente de escravos, nascido no Morro do Livramento e conseguiu ascender socialmente, tornando-se um homem respeitado, ocupando diversos cargos públicos e foi nomeado cavaleiro e, posteriormente, oficial da Ordem da Rosa. No início da carreira, em 1856, entrou para a imprensa nacional, como aprendiz e tipógrafo. E lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, autor de Memória de um Sargento de Milícia, que se tornou seu protetor. Em 1858, era revisor e colaborador no Correio Mercantil. Em 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Escrevia regularmente também para a revista O Espelho, onde estreou com, como crítico teatral A Semana Ilustrada, e o Jornal das Famílias, no qual publicou seus contos. Seu primeiro livro publicado foi a tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Touros, de 1861, impresso na tipografia de Paulo Brito. Em 1862, era censor teatral, cargo não remunerado, mas que lhe dava ingresso livre nos teatros. Começou também a colaborar em O Futuro, órgão dirigido por Faustino Xavier de Novaes, irmão de sua futura esposa. Seu primeiro livro de poesia, Crisálidas, saiu em 1864. Em 1867, foi nomeado ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial. Em agosto de 1869, morreu Faustino Xavier de Novaes. E menos de três meses depois, em 12 de novembro de 1869, Machado de Assis se casou com a irmã do amigo, Carolina Augusta Xavier de Novaes, que foi sua companheira por 35 anos. O primeiro romance de Machado, Ressurreição, saiu em 1872. No ano seguinte, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, iniciando assim a carreira de burocrata, que seria, até o fim de sua vida, seu meio principal de sobrevivência. Em 1874, o Globo, jornal de Quitino Bocaiova, publicou em folhetins o romance A Mão e a Luva. Machado intensificou a colaboração em jornais e revistas, como o Cruzeiro, a Estação e Revista Brasileira, escrevendo crônicas, contos, poesia, romances, que iam saindo em folhetins e depois eram publicados em livros. Uma de suas peças, Tu, Só Tu, Por o um Amor, foi levada à cena do Imperial Teatro Dom Pedro II, atual João Caetano, em junho de 1880, por ocasião das festas organizadas, pelo Real Gabinete Português de Leitura para comemorar o tricentenário de Camões. De 1881 a 1897, publicou na Gazeta de Notícias as suas melhores crônicas. Em 1880, o poeta Pedro Luiz Pereira de Souza assumiu o cargo de Ministro Interino da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e convidou Machado de Assis para ser o seu oficial de gabinete. Ele já estivera no posto antes do gabinete de Manuel Guarach de Macedo. Em 1881, saiu o um livro que daria uma nova direção à carreira literária de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brascubas, que ele publicara em folhetins na revista brasileira de 15 de março a 15 de dezembro de 1880. Revelou-se também extraordinário contista em Papéis Avulsos, de 1882, e nas várias coletâneas de contos que se seguiram. Em 1889, foi promovido a diretor da Diretoria do Comércio, do ministério em que servia. Grande amigo de José Veríssimo, continuou colaborando na Revista Brasileira, também na fase dirigida pelo escritor paraense. Do grupo de intelectuais que se reunia na redação da revista, e principalmente de Lúcio de Mendonça, partiu a ideia da criação da Academia Brasileira de Letras, projeto que Machado de Assis apoiou desde o início. No dia 28 de janeiro de 1897, quando se instalou na academia, foi eleito presidente da instituição a qual ele se devotou até o fim de sua vida. A obra de Machado de Assis abrange praticamente todos os gêneros literários. Da poesia inicia com o romantismo de Crisálidas de 1864, e Falenas, de 1880. Passando pelo Indianismo em Americanas, de 1875, e o parnasianismo em Ocidentais, de 1901. Paralelamente, apareciam as coletâneas de contos fluminenses e histórias da meia-noite, os romances Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia, de 1878, considerados como pertencentes ao período romântico. A partir daí, Machado de Assis entrou na grande fase das obras-primas, que fogem a qualquer denominação de escola literária e que o tornaram o escritor maior das letras brasileiras e um dos maiores autores da literatura de língua portuguesa. Precedendo não só o próprio realismo, instaurou o realismo psicológico, claramente visto em seus romances, por fazer diálogos diretos com o leitor e também por conta de pensamentos pontuais que surge ao longo da narrativa como uma reflexão sobre os acontecimentos que se passam no romance. Similar à quebra da quarta parede no teatro, quando o ator cria um diálogo direto com o espectador. Machado tratava com frequência sobre a ascensão social e a manutenção das aparências sociais, dando luz ao realismo brasileiro. Suas obras, recheadas de ironias, abordam o que o autor observa da sociedade da época. O Rio de Janeiro passava por uma transição da falta de infraestrutura para o planejamento baseado do urbanismo de Paris, sofisticação para satisfazer a proeminente parcela burguesa da população da época. Estima-se que de cerca de 200 mil cidadãos cariocas, 100 mil eram escravos. E, desse total, apenas 20% eram letrados, configurando uma população em que 80% era de analfabetos. Sua carreira pode ser dividida em duas fases, sendo a primeira, caracteristicamente romântica, predominando obras como seu primeiro romance, Resurreição, sua primeira peça, Que, é da que as Mulheres Têm para os Tolos, e o um livro de poesias crisálidas. Essa fase romântica perdurou entre 1864 e meados de 1878. Sua segunda fase teve início com a publicação do livro Memórias Póstumas e Cubas, livro escrito, logo após ser internado, devido ao seu quadro de epilético que o forçava a tomar remédios fortes que lhe desgastavam a saúde. Ainda internado, chegou a enviar alguns capítulos do romance à sua esposa, Carolina. Como um marco entra uma fase e outra, percebe-se que, nessa nova fase, Machado apresenta fortes traços de pessimismo e ironia que se tornam grandes características da obra do autor, acompanhando-o até seus últimos dias ele deixou um mistério que tem levado seus admiradores a muitas discussões. Afinal, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Esse mistério marca Dom Casmurro, para alguns, seu melhor romance, e um clássico da literatura brasileira e da língua portuguesa. O romance Dom Casmurro foi publicado em 1899, na segunda fase do autor, conhecida por sua fase realista, por suas críticas à sociedade, que vivia de aparências. Dom Casmurro é o narrador personagem principal que, por meio de sua autobiografia, conta sua história a fim de amenizar a monotonia de uma velhice de poucos amigos e para que pudesse reviver tudo o que havia vivido. Ele conta sua jornada enquanto filho prometido ao seminário, sua paixão pela vizinha, Capitu, e como conseguiu casar-se com ela, até o ponto em que se afasta. Bentinho explica que ganha a alcunha de Dom Casburro por ser sozinho, contando que casburro significa homem calado e metido consigo. Influenciando dessa forma, aqui dispensemos o dicionário. Mas se desconfiarmos dele e olharmos o significado de casburro no dicionário, vamos ver que esta é uma pessoa teimosa, sorumbática, isto é, triste, carrancudo, sombrio, fechado em si, que insiste, não desiste, triste, sempre macambúzio, isto é, tristonho, mal-humorado. Percebe-se desde a primeira página do livro de que não se trata de um narrador confiável. Basta levar em conta que o acesso à história é dado apenas a partir de sua perspectiva sobre os fatos. A desconfiança de Bentinho sobre Capitu está presente no romance desde o início, ainda quando eram crianças. Um dos motivos mais fortes que levam Bentinho a se afastar de Capitu foi o fato de ele achar que seu filho Ezequiel fosse, na verdade, filho de seu amigo, Escobar em virtude de uma semelhança na aparência e nos modos de agir do menino. Além disso, Bentinho e Capitu tiveram muita dificuldade para engravidar, tentando por anos até que conseguisse. Atrelado a essa desconfiança, houve uma ocasião em que Bentinho, ao chegar da ópera que havia ido sozinho, encontrou por acaso Escobar na porta de sua casa, o que se somou às suas desconfianças de que, de fato, Ezequiel era filho de Escobar. Capitu, apesar de se mostrar muito esperta e astuta, jamais deu indícios reais de que estaria com Escobar. Os acontecimentos que pautaram as desconfianças de Bentinho são ambíguas e, por isso, não há como defender nem Capitu, nem Bentinho. No entanto, é possível presumir que alguns desses casos de desconfiança sejam frutos de uma má interpretação por parte de Bentinho, tais como a demora para engravidar, que poderia ser justificada por um problema congênito tendo em vista que Dona Glória, sua mãe, também demorara para engravidar de Bentinho. Ou como o garoto se assemelhava aos modos de Escobar, o que poderia ser uma brincadeira de criança, tendo em vista que o garoto tinha o costume de imitar as pessoas. A fisionomia parecida poderia ser um acaso, tal qual a semelhança entre Capitu e a mãe de Sancha, que nada tinham de parentesco e, ainda assim, se parecia. Várias conjecturas são possíveis desse clássico romance. Bentinho pode ter razão em suas desconfianças, assim como Capitu pode não ter traído Bentinho. Machado não se limita à escola literária daquele momento, o realismo, como também cria um profundo sentimento de ambiguidade no leitor, que fica em dúvida sobre o adultério de Capitu e a narração construída por Bentinho. Essa é uma das características geniais do escritor, que em sua inteligência não confirma a infidelidade de Capitu, deixando o leitor julgar por si mesmo. Machado introduz ainda ardilosamente uma referência ao personagem de Shakespeare, que é universalmente conhecido como o Grande Ciumento, devido ao ciúme excessivo que fez com que matasse sua esposa, Desdemona, por causa de um lenço. Para mim, eu torço para que o adultério tenha acontecido, porque Bentinho é um sujeito chato, desconfiado e muito mal-humorado. A obra de Machado de Assis foi em vida do autor, editada pela livraria Garnier, desde 1869. Em 1937, a W. M. Jackson, do Rio de Janeiro, publicou as obras completas, em 31 volumes. A seguir, um de seus poemas que eu mais gosto, Musa Consolatriz, que está no volume Crisada. Que a mão do tempo e o hálito dos homens Murchem a flor das ilusões da vida, Musa Consoladora. É no teu seu amigo e sossegado que o poeta respira o suave sono. Não há, não há contigo, nem dor aguda, nem sombrios ermos. Da tua voz os namorados cantos enchem, povoam tudo de íntima paz de vida e de conforto. Ante esta voz que as dores adormece e muda o agudo espinho em flor cheirosa, que vales tu, desilusão dos homens, tu que podes, ó tempo. A alma triste do poeta sobrenada A enchente das angústias E afrontando o rugido da tormenta, Passa cantando ao cio divina Musa consoladora Quando da minha fronte de mancebo A última ilusão cair Bem como folha amarela e seca Que ao chão atira a viração do outono Ah, do teu seio amigo acolhe E haverá minha alma aflita em vez de algumas ilusões que teve, a paz, o último bem, último e puro. Você escreve? Nós publicamos. Envie seu original para avaliação. Oferecemos o melhor serviço e o melhor atendimento. Confira. Faça contato pelo e-mail taba.tabacultural.com.br Hoje falamos de Machado de Assis. Voltaremos na próxima quinta-feira falando de novos poetas e escritores nascidos no mês de julho. As informações sobre o Machado trouxemos no site da Academia Brasileira de Letras e do Wikipedia. Até lá! Lembrando que na terça-feira teremos a dica de leitura. Tchau! Se você gostou de nosso podcast, nos ajuda a divulgar. Recomendo aos amigos, aos que escrevem e aos que gostam de ouvir poesia e boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo.